0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Herzlich willkommen zur Digitalkantine ähm, an diesem wunderschönen sonnigen Freitag und es ist eine Premiere. Lars äh, Reinhardt ist wieder da, CEO Hallo. von äh, Record Bay Hi. und wir haben unseren ersten äh, Gast mit am Tisch ganz herzlich begrüßen äh, dürfen wir den Chef der Entwicklungsgesellschaft und der Wirtschaftsförderung in Mönchengladbach, Dr. Ulrich Schückhaus. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön hier zu sein.
0: Ja, äh, den Lars und mich äh, werden die meisten schon kennen aus den äh, ersten Folgen. Ähm, Dr. Ulrich Schückhaus ist vielleicht dann äh, dem einen oder anderen nicht unbedingt ein Begriff, weil wir sind ja quasi äh, weltweit äh, auf Sendung, mehr oder weniger, weil es ja über das Internet geht. Ähm, Vielleicht können Sie sich mal selber vorstellen. Ja. Ich gebe ich geb ja. erstmal einen interessanten äh, Background-Info. Sie waren beim legendären 12 zu 0 von Borussia Mönchengladbach bei Borussia Dortmund dabei, habe ich letztens feststellen dürfen, auf Twitter. Das haben Sie getwittert.
1: Das habe ich getwittert, weil 40 Jahre war das jetzt her. Da merkt man, wie alt man geworden ist. Also ich bin äh, Gladbach-Fan seit äh, Kindheit natürlich. Ich bin nicht geboren in Mönchengladbach, was viele glauben, sondern im zarten Alter von sechs Jahren hierhin verschleppt worden nach Gladbach. Aber seit meinem le sechsten Lebensjahr bin ich permanent hier in der Stadt. Äh, mit, mit kleinen Ausflügen während des Studiums mal nach äh, Köln und mal nach äh, Penn State in die USA, wo ich studiert habe. Aber ansonsten immer in Gladbach geblieben, auch zu meiner ersten beruflichen Hauptzeit, äh, als ich Unternehmensberater gewesen bin bei Kienbaum. Da habe ich dann den Kommunalsektor aufgebaut, bin so auch dann in den kommunalen Bereich mit reingetrudelt sozusagen und das hat mir dann nicht viel Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann die Anfrage, hier in die Heimatstadt zurückzukommen und Chef der Wirtschaftsförderung zu werden. Das fand ich damals sehr reizvoll und spannend. Das mache ich jetzt seit 19 Jahren und seit äh, 2009 bin ich auch Vorsitzender der Geschäftsführung der Entwicklungsgesellschaft machen wir jetzt also in Personalunion.
0: Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, warum laden wir ausgerechnet Sie in die Digitalkantine ein? Äh, bei Twitter sind viele, ja also da twittern vielleicht viele, dass sie beim 12.0 von äh, Gladbach gegen Dortmund dabei waren. Ähm, das Interessante ist, dass Sie es geschafft haben. Mönchengladbach hat ja so ein bisschen wirtschaftlich eine eher äh, traurige Geschichte. Äh, einmal der große Textilstandort gewesen, dann in eine Krise gerutscht und Sie waren dann Quasi äh, dafür verantwortlich, dass, dies, dass sich diese Stadt irgendwo zum äh, Logistikstandort äh, ähm, entwickelt hat. Ähm, ein Logistikstandort, der durchaus mittlerweile deutschlandweit ein Aushängeschild ist.
1: Ja, also wir haben damals äh, erstmal eine Bestandsanalyse gemacht. Wo steht diese Stadt? Und das ist richtig, das hatte damals so was, ich sag mal, morbides. Wir sind ein ehemaliger Textil- und Bekleidungsstandort. Wenn man die Leute fragt, wofür steht Mönchengladbach? Es war was Ehemaliges, wofür man stand. Das war keine Zukunft, das war ein Rückwärtsgewand. Und deswegen haben wir gesagt, lass uns überlegen, wofür kann diese Stadt stehen? Und ein Thema war dann wirklich, dass wir mit der Hochschule in Niederrhein gemeinsam so ein Konzept entwickelt haben, Leitbranchenkonzept, heute nennt man das Cluster wo wir gesagt haben, wo wollen wir hin? Und ein Thema ist dann gewesen, unter anderem auch das Thema Logistik, wo wir gesehen haben, dass das sehr große Chancen sind. Chancen, weil große Nachfrage aus dem Bereich da ist, die es aus anderen Bereichen nicht gab. Aber auch Chancen, weil wir Angebote hatten in der Stadt. Also Angebote an Flächen, aber vor allen Dingen Angebote auch an Personal. Denn wir dürfen nicht verkennen, wir hatten damals eine Arbeitslosenquote von um die 17 Prozent teilweise in der Spitze. es war extrem. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir da Angebote machen, auch in dem niedrigschwelligen Bereich, wo wir viele Leute unterbringen können, die keine besonders hochqualifizierte Ausbildung haben, dann tut das der Stadt gut, weil es eben die Leute aus, dem Arbeits äh, aus der Arbeitslosigkeit herausnimmt sozusagen und die können dann da ansetzen. Und äh, finden dort wieder und Brot.
0: So, und jetzt schließen wir den Kreis zum Thema Digitalkantine. Ähm, bei den Logistikansiedlungen, die hier mittlerweile stattfinden, sind jetzt auch so Weltgrößen dabei wie Amazon als letzte äh, große Ansiedlung. Da war erst vor wenigen Wochen die Pressekonferenz, dass da jetzt ein großes Logistikcenter gebaut wird. Wir haben äh, Zalando, wir haben DAL natürlich äh, mit Logistikern, die im Digitalbereich äh, irgendwo unterwegs sind, weil sie eben viel äh, Online-Shopping präsentieren. Äh, Produkte ausliefern. Der Bereich Logistik ist auch mehr oder weniger jetzt zu Ende, weil die Flächen einfach knapp werden. Und jetzt heißt es, und die Zeichen hat man auch schon länger erkannt, Mönchengladbach auch irgendwo zum Digitalstandort auszubauen.
1: Ja, es ist im Prinzip eine Weiterentwicklung. Also wir haben uns bei dem Thema Logistik vor allen Dingen zunächst mal konzentriert auf das Thema Textillogistik, weil das ein sehr äh, arbeitsintensiver Bereich ist. Und haben schon in den letzten Jahren erkannt, dass das Thema E-Commerce wirklich ein, ein treibendes Thema ist. Deswegen haben wir uns auch ganz gezielt um E-Commerce-Firmen gekümmert, die genau eben die Trends setzen und die eben auch eine langfristige Beschäftigung am Standort eben bedingen. Diese Logistiker sind mittlerweile selber hochgradig digital vernetzt, hochgradig digital unterwegs. Nicht nur in ihren ganzen Bestellvorgängen, sondern auch in den Abwicklungsprozessen, die dahinter gelegt sind, bis in, in die Logistikzentren hinein. Und deswegen ist das für uns ein sehr spannendes Thema. Wir haben jetzt ein bisschen das Thema wieder erweitert, eben dass man sagt, Digitalstandort heißt eben, dass wir uns auch strategisch neu positionieren müssen. Aber das können wir gleich noch vertiefen.
0: Genau, jetzt haben wir halt den Unternehmer mit dem Wirtschaftsförderer am Tisch. <lacht> Lars, bis jetzt sehr ruhig im Gegensatz zu sonstigen Aufnahmen. Jetzt ist natürlich dann die spannende Frage, wenn man jetzt den Wirtschaftsförderer mit am Tisch hat, was ist für ein Unternehmer, ein wichtiger Punkt oder, oder wo siehst du ähm, noch Entwicklungsmöglichkeiten hier in Mönchengladbach, was das Thema Digitalstandorte angeht?
2: Ja, wenn man sich mal anschaut, was da äh, alles möglich ist heute. Also man kann ja wirklich globale Geschäftsmodelle aufsetzen von jedem Standort der Welt aus mittlerweile. Und das ist ja eigentlich eine Riesenchance. Das heißt wirklich in, in Talent zu investieren, in die Vernetzung von digitalen Talenten. Aber auch in Kombinationen, sage ich mal, von klassischem Wissen mit äh, mit Digitalexperten liegt halt eine ganz, ganz große Wirtschaftschance aus meiner Sicht. Und das kann man äh, sich als Stadtmönchengladbach, glaube ich, sehr, sehr gut zunutze machen. Ein Beispiel dafür ist sicherlich äh, ein Projekt, was wir machen mit einem äh, Gürtelhersteller, wo wir sagen, okay, äh, wir bringen unsere digitale Kompetenz zusammen. Und er hat wirklich das Wissen darüber, wie man äh, äh, ja, Gürtel produziert, entwickelt, macht und designt. Und aus dieser Zusammenarbeit entstehen gerade wirklich ganz, ganz spannende Sachen und wir haben, glaube ich, eine tolle Produktpalette, die jetzt so langsam ihre Umsetzung findet und äh, das ist wirklich eine äh, ganz andere Herangehensweise an so ein Geschäft, als wenn jetzt nur der Gürtelhersteller alleine versucht, etwas zu machen oder wir halt äh, rein digitale Lösungen machen. Das heißt, die Kombination wirklich von... von von äh, klassischem Fachwissen kombiniert mit Digitalwissen hat halt, äh, wie ich finde, ein sehr, sehr großes Potenzial und äh, das kann man sich zunutze machen und da ist der Standort, wie gesagt, äh, heute überhaupt äh, völlig egal weil ähm, ich kann für Mönchengladbach auch die Welt erobern, wenn ich möchte und wenn ich totalität genug mhm. bin. Und das äh, sollte man sich immer mal mehr auf die Fahne schreiben, dass das möglich ist und äh, auch größer denken, als man das vielleicht bisher tut. Ja.
0: Ähm, und ihr merkt ja eigentlich auch schon, dass ihr jetzt tatsächlich auch Arbeitskräfte aus dem Umland äh, anzieht. Also ähm, auch Kölner oder Düsseldorf oder sonstiges kommen jetzt mittlerweile nach Mönchengladbach zum Arbeiten.
2: Ja, absolut. Das sowieso. und äh, Aber auch äh, arbeiten wir auch mit globalen Teams zusammen. Das heißt also, wir arbeiten auch mit einer Mannschaft in, in Indien zusammen und wir arbeiten mit einer Mannschaft in Kroatien zusammen und das sind, äh, wir sag ich mal, rekrutieren, äh, gucken weltweit, wo wir unsere Dienstleister bekommen, die uns halt bei speziellen Problemen helfen. Um, allein weil das durch die Kommunikation und die äh, digitalen Arbeitsmittel einfach, einfach und möglich geworden ist.
0: Ja. Ja, Herr Schickhorst, die Frage an Sie, wie sehen Sie das denn, ähm, oder wie wichtig sehen Sie das denn, dass sich die Digitalunternehmen, die in Mönchengladbach unterwegs sind, dann auch noch stärker vernetzen?
1: Ich halte das für extrem wichtig. Wir haben im Endeffekt vier Säulen bei uns identifiziert, die wir für wichtig erachten. Die erste Säule ist das Thema der der Breitbandversorgung, also der der technischen Infrastruktur, die muss natürlich hier top sein, um ein Unternehmen hier halten zu können oder hier ansiedeln zu können in dem Bereich. Der zweite Bereich ist äh, das Vernetzen der ähm, digitalen Unternehmen untereinander verstärkt. Da gibt es Initiativen, wie beispielsweise unsere unser Verein NextMG, den wir hier mit mit äh, vielen Leuten auch aus der Wirtschaft gegründet haben, die sich da auch schon äh, sehr intensiv tumm tummeln und äh, gute Projekte machen. Der dritte Bereich ist die Frage, wie kriege ich denn so Bestandsunternehmen, so klassische Industrieunternehmen beispielsweise in die Digitalisierung hinein, also die Transformation zu steuern, möglicherweise auch mit jungen dynamischen digitalen Firmen. Und der vierte Bereich ist der große Bereich Bildung. Wie kriege ich denn unseren Nachwuchs? Denn ein Thema wurde gerade schon angesprochen, äh, das Thema der, der, der Fachkräfte, der, der Mitarbeiter des Nachwuchses. Ich glaube, auch da müssen wir frühzeitig ansetzen, um Leute hier frühzeitig für diese Jobs zu begeistern.
0: Vier Säulen, gerade gehört Lars. Ja. Alle okay für dich oder fehlt eine Säule?
2: Ähm, nee, für mich ist das, äh, ist das schon genau das, was man eigentlich machen muss, weil ähm, das sieht man ja auch in den klassischen äh, Venture-Modellen. Man hat halt eine Universität, man hat viel Geld und die Säule fehlt mir natürlich noch ein bisschen, fällt mir gerade auf im Gespräch. <lacht> <lacht> ja. äh, und äh, man hat mhm. halt eben, man bringt halt spannende Firmen äh, zusammen. Das sind eigentlich so die Kombinationen, die eigentlich immer für Erfolg sorgen. Und wenn man sich so anschaut, was kommt aus dem Silicon Valley, was kommt aus Israel. Ähm, da ist eben die Kombination Bildung, Geld und Talent sind, ist eigentlich so das, was äh, für solche ähm, spannenden Geschäftsmodelle eigentlich sorgt. Und ich denke auch, wir, wir haben hier eine Hochschule, man, man könnte da sicherlich ähm, auch Potenzial freisetzen, allerdings auch auch Wirklich zu schauen, ähm, Talente entstehen ja nicht immer nur durch Hochschulen, sondern es gibt auch einfach, es muss auch Workshops geben und überhaupt mal den Leuten zu vermitteln, ihr könnt größer denken, als ihr eigentlich äh, tut. Das ist das ist ja eigentlich so, so ein Thema, dass man überhaupt erstmal anfängt visionär zu werden und zu sagen, äh, hier ist nicht Schluss an der Grenze von münchen Mönchengladbach, sondern ich kann viel, viel mehr erreichen, wenn ich die, die Themen einfach ein bisschen größer angehe. Ich weiß es gibt ja auch jede menge äh, leute die auch über finanzmittel verfügen wenn man halt äh, meine idee war immer so ein nordpark ventures zu gründen, wo sich wirklich mal leute zusammensetzen und mal sagen so wie können wir in digitale themen investieren und äh, mal alle geld zusammenschmeißen und mal gucken dass solche sachen eben wachsen können weil weil ohne sag ich mal den gewissen Stra treibstoff des geldes äh, ist es natürlich schwer dann auch wirklich innovative dinge mhm. zu tun
0: ja, Stichwort an Sie, Nordpark Ventures. Was ist denn die Idee? Klingt gut. Können Sie direkt mitnehmen? Klingt
2: gut.
1: Ähm, das Thema Finanzierung ist ein wichtiges Thema. Da gibt es beispielsweise auch schon von unserer Seite aus Gespräche mit der SUBG. Das ist so eine äh, Fördergesellschaft der Sparkassenorganisation, die in Aachen sitzt, die auch hier Interesse hat, sich hier zu engagieren. Wir reden teilweise auch mit, äh, mit Einzelunternehmern, die auch als solche Geldgeber auftreten können. Aber die Idee eines Fonds in irgendeiner Form für Mönchengladbach, das ist schon eine, eine Idee, die finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, ähm, dann kann man auch Geld mittelbreiter streuen. Wir wissen alle, dass von digitalen Ideen, nicht alle zünden, aber wenn ich von zehn Ideen eine habe, die wirklich durch die Decke geht, dann haben alle da, äh, was von und können ja. alle davon profitieren. Aber da genau. hört
0: man immer oft die Kritik, dass das deutsche Finanzierungssystem da eben etwas zu konservativ ist und das im Silicon Valley dann eben ein bisschen anders läuft.
1: Da ist sehr viel frei, freies Kapital mit am Markt, das wir vielleicht in dem Maße nicht so haben. Ähm, Im Endeffekt äh, haben wir immer noch, ich sag mal, Einzelunternehmer, die vielleicht äh, über viel Geld verfügen, die sich jetzt genau überlegen, wo sie dann Geld äh, investieren
2: wollen. Ähm, diese Fondsidee ist hier, glaube ich, noch gar nicht so richtig äh, platziert. Aber ich denke auch, was äh, bei sowas Vertrauen schaffen könnte, wäre, wenn man, Leute mit an Bord hat, die solche Dinge auch wirklich bewerten können, weil was macht es zum Beispiel für einen wohlhabenden Einzelunternehmer schwer zu sagen, ich investiere, oft äh, ist die Kenntnis über digitale Geschäftsmodelle und äh, was dabei rauskommen kann, was Skalierbarkeit bedeutet, natürlich nicht gegeben, weil die kommen aus einem anderen Businessumfeld und, und sind ein ganz anderes Investieren gewohnt und ich denke, bei bei so einem Konstrukt, wenn man darüber nachdenkt, muss es eigentlich ein, ein Team von Experten geben, die wirklich auch nachweisliche Expertise darin haben und mhm. wirklich auch äh, das Vertrauen auch bei den Geldgebern schaffen können. Ja, wir glauben, das ist eine gute Idee. Natürlich funktioniert nicht jede Idee, um Gottes Willen, ja. Aber es reicht tatsächlich, eine wirklich gute zu haben, um äh, richtig für Arbeitsplätze zu sorgen. Ne? Wenn man sich mal anschaut, Zalando ist ein gutes Beispiel. Wie, viel, wie viele Leute die beschäftigen? Hier allein in der Stadt leben wir davon, dass jemand das in Berlin mal eine Idee hatte. Ja? Der Trivago-Gründer kommt eigentlich auch aus Gladbach, einer von denen. Und äh, da muss man sich überlegen, die sind natürlich in Düsseldorf und lassen da ihre, äh, ihre Steuer. Ja? Mehr oder weniger haben sie eine Zeit lang gemacht. Ja, mittlerweile der AG ist eine ganz andere Nummer. Aber ähm, wenn man sieht, dass da solche Dinge eben entstehen können ja und nachweislich auch aus genau diesem Umfeld. Feld, wo wir gerade sitzen, nämlich in dieser Stadt München Gladbach. wäre es doch gut, wenn die Unternehmen hier bleiben und äh, ähm, hier einfach für die Entwicklung sorgen. Ja. Und ähm, ich denke, dass da muss man Vertrauen schaffen, auch für die Geldgeber und zu sagen, okay, ich fühle mich damit sicher. Ne? Und das, das ist äh, im Silicon Valley ganz, ganz anders, weil da, da gibt es wahnsinnig viele Experten, die solche Businessmodelle bewerten können und da wird Geld auch ganz anders äh, behandelt, was das angeht.
0: Äh, Nordpark Ventures, äh, an dem Begriff habe ich mich jetzt ein bisschen festgewissen. Inwiefern gibt es den denn, <lacht> denn hier überhaupt schon in diesem Nordpark, der ja noch eine sehr junge Geschichte mhm. hat, überhaupt schon sowas wie äh, ein Netzwerk oder ein Stammtisch oder äh, ganz klassisch ausgedrückt? Oder ist dann auch da mhm. so, ein, äh, so ein Punkt wie Next MG dann eine äh, Initiative, die dann da ansetzen könnte, um diese Unternehmer hier oder die Digitalunternehmer hier an diesem Standort an einen Tisch zu bringen?
1: Also ich bin kein Freund von, von gewerbegebietsspezifischen ähm, Veranstaltungen. Wenn muss es sozusagen branchenspezifisch sein und da ist für mich so ein Ansatz von NextMG eigentlich viel besser. Da werden beispielsweise regelmäßige Veranstaltungen gemacht, einmal im Monat. Es werden Gründerwochen veranstaltet und so weiter, wo wir die Leute zusammenbringen wollen. Das ist ein, ein, ein großes Spektrum von, von Veranstaltungen. Dazu haben wir jetzt noch ein Förderprojekt gewonnen als Stadt Mönchengladbach. Wir können jetzt sozusagen bei DW NRW Networks, das ist dieses Förderprojekt, können wir jetzt Gelder abzweigen, haben Förderbescheid bekommen, um jetzt hier auch so ein paar Experimentierräume, wie wir sie genannt haben, laufen zu lassen. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, Bestandsunternehmen, junge digitale Firmen gezielt zusammenzubringen. Aber ich würde es jetzt nicht spezifisch nur auf den Nordpark beziehen, sondern wirklich generell zu sagen, pass mal auf, ich habe hier den ich sage mal, äh, Maschinenbauer, ich habe hier den, den äh, Elektroproduzenten, ähm, der jetzt irgendwo Produkte herstellt. Wie kann ich dessen Geschäftsmodell mal in Frage stellen? Wie kann ich dieses Mal, wie Schumpeter das früher gesagt hat, mal äh, wie, wie kann ich mich selber ersetzen? Ja, Mal komplett kreativ denken mhm. äh, und herauszufinden, was ist eigentlich die Bedrohung für mein Geschäftsmodell? Denn besser, ich kannibalisiere mich selber, bevor es andere tun. Und das ist eigentlich der Punkt, dass ich sage, ich muss diese Leute frühzeitig ans Denken bringen, und gerade in Verbindung mit anderen Unternehmen, ähm, die auch vielleicht in digitalen Geschäften deutlich weiter sind.
2: Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, äh, einfach zu sagen, äh, ähm, welche Modelle können mich ersetzen, ist natürlich ein, ein Punkt. Aber überhaupt erstmal zu sagen, welche digitalen Geschäftsmodelle habe ich. Weil für die meisten ist äh, Digitalisierung, ja ich habe jetzt eine bessere IT, ja ich habe jetzt eine Webseite und ich habe jetzt noch irgendwie... Äh, Weiß ich nicht, wir kommunizieren über Slack oder sonst was, ja, aber es geht ja wirklich darum, was uns viele andere Länder vormachen, ist ja einfach in digitalen Businessmodellen zu denken. Das heißt, ich habe wirklich ein klassisches Geschäft und mir zu überlegen, wie kann Digitalisierung oder digitale Möglichkeiten mein Geschäft halt exponentiell vergrößern. Und da gibt es ja massive Möglichkeiten, wie das geht, weil... Der, der Kundenkreis auf einmal ja vielleicht viel, viel größer ist für meine Produkte, die ich herstelle. Also es gibt tausend eine Möglichkeit und da muss man natürlich aber hingehen und sagen, okay, ich, die Leute kennen alle ihr Geschäftsmodell, aber da ist sie wieder diese Kombination, klassisches Fachwissen plus Digitalisierung und wirklich sich einen Partner reinzuholen, mit dem man digitale Geschäftsmodelle überlegt und wirklich sagt, okay, da kann ich wirklich eine, eine Beschleunigung meines Businesses kriegen, wenn ich die und die Plattform aufsetze oder mich dazwischen setze. Es geht gar nicht nochmal um das, dass das ich vielleicht das Angstszenario gehabt, dass ich wegrationalisiert werde, sondern eigentlich muss ich gucken, wie kann Digitalisierung mir helfen, mein, mein Geschäftsmodell viel, viel größer zu machen. Und das machen ja genug Firmen vor, die, die dann so einen Markt auf einmal beherrschen, die machen ja eigentlich nichts anderes. Und äh, den Schritt könnten viele Unternehmen auch schon längst selber gehen. Und äh, da den Begriff Digitalisierung wegzubringen vom ich von IT und Cloud-Lösungen und sowas hin zu wirklich digitalen Geschäftsmodellen und das zu überlegen, das ist, glaube ich, ein großer äh, äh, Transit, der da in den Köpfen stattfinden muss. Ja. Nochmal zurück zum Anfang des Gesprächs.
0: Inwiefern seid ihr denn jetzt hier mit eurem Unternehmen dann zufrieden mit der Infrastruktur, die ihr hier vorfindet?
2: Also ich kann nur sagen, wir haben jetzt äh, ähm, schnelles Internet <lacht> seit einem Jahr. <lacht> das war jetzt, äh, das war, äh, längerfristig waren wir hier noch schlecht unterwegs, aber jetzt mittlerweile ist das super. Also es hat sich was getan auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, wir finden hier wenig Talente, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, das ist so. Ja, das ist so. Also mhm. Leute, die wirklich, äh, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber auf unserem Level arbeiten können, gibt es hier einfach in der Stadt nicht viele. Ähm, und da müssen wir uns schon sehr weit umsehen, um da wirklich Leute äh, anziehen zu können, die, die das Potenzial haben, wirklich bei uns zu arbeiten. Und ähm, das macht es äh, natürlich nicht leicht. Wenn ich jetzt in Berlin sitzen würde oder in, in äh, Köln auch oder so, da, da gibt es dann schon nochmal eine andere Ansammlung von Talents. Ne? Das weil die
0: das. Städte einfach auch eine andere Ausstrahlung haben, weil die halt ein
2: Man muss ehrlich sein, die Attraktivität von Berlin äh, übersteigt die von Mönchengladbach. Ja. Teilweise, ja. Teilweise. <lacht> nein, da musste jetzt Widerspruch nein,
0: kommen.
1: Nein, da muss Widerspruch kommen, nein, <lacht> äh, es ist völlig richtig, Berlin hat einen, einen sehr guten äh, Ruf sich erarbeitet im Bereich von Startups, mhm. ja und das ist so eine, so eine start up metropole geworden mittlerweile in Deutschland, wobei ich gerade auch festgestellt habe durch letzte Marktanalysen, ähm, dass beispielsweise in Berlin die Zahl der jungen Menschen eher zurückgeht. Da setzt gerade ein Trend ein, dass die Leute gar nicht mehr so äh, nach Berlin wollen, weil es doch zu hip ist, sondern eher so schon leichte Absetzbewegungen kommen in dem Bereich. Und das ist so ein bisschen auch, auch unser Problem, imagemäßig natürlich. Natürlich sind die großen Städte top gesetzt. Ja, und Talente gehen da leichter hin, weil sie ein Riesenumfeld haben, ein, ein Kulturangebot, ein Freizeitangebot eine Szene, wo man sich da bis tief in die Nacht aufhalten kann, Clubs und so weiter und so weiter. Da können wir im Moment noch nicht mithalten. Das ist völlig klar. Aber die Frage ist jetzt auch für viele, auch für Unternehmen, macht es Sinn beispielsweise dann nach Berlin zu gehen, um ein Unternehmen von ganz vielen zu sein und eigentlich in der Masse zu verschwinden? Oder ist es nicht viel besser an einem Standort wie Mönchengladbach, ein von zwei, drei, vier, fünf ganz Unternehmen zu sein, die auch dann sozusagen eine ganz andere Aufmerksamkeit kriegen, die auch ganz anders gepflegt, betreut werden können, als beispielsweise in Berlin möglich ist. Das ist aus meiner Sicht der große Vorteil, aus unserer Sicht, wo wir sagen, Leute, wenn ihr in Gladbach was macht, habt ihr sozusagen eine permanente und eine gute und intensive Betreuung, ein schon aufgebautes Netzwerk, wo ihr euch sofort einfinden könnt und in Berlin seid ihr ein Riesenmoloch und dann müsst ihr gucken, wie ihr klarkommt erstmal. Die Frage ist dann natürlich, wie komme ich an das Personal? Das heißt, wir müssen gucken, dass wir unsere Stadt attraktiver machen. Das versuchen wir über verschiedene andere Stadtentwicklungsthemen sicherlich hinzukriegen. Da wird die Stadt in zehn Jahren auch ganz anders aussehen, aber es dauert halt. Und das Zweite ist, wir müssen gucken, dass wir den Nachwuchs frühzeitig hier in der Stadt halten. Das ist ein Thema beispielsweise auch, wenn ich Leute in der Hochschule habe, die sind mit ihrem Studium fertig, wie halte ich die hier? Ja, wie schaffe ich denen frühzeitige Angebote, dass sie sagen, hey, ich muss gar nicht zu den ganz großen Top-Arbeitgebern gehen. Ich habe so viele sexy Unternehmen wie Record Bay und andere, ja, dass ich an dieser Stelle hier... Klar, dem ja, dem Lars lächeln übers Gesicht. Ja, natürlich. Nein, aber das Keine musst du Ahnung. einfach mal sagen. Ja. Wir müssen den, den Kids und den äh, Studierenden frühzeitig diese Angebote ja zeigen. Gucken was du alles machen kannst. Und wenn ich bei einem kleinen Unternehmen bin, habe ich auch viel mehr die Möglichkeit, Karriere zu machen. Ich bin ein Generalist, ich bin kein Spezialist, der wie in einem Großkonzern irgendwo von morgens bis abends nur eine kleine Aufgabe zu erledigen hat, sondern ich kann ja viel mehr machen. Und das muss man den Leuten einfach frühzeitig beibringen.
0: Ja, weil ihr, äh, Lars, ihr arbeitet ja auch durchaus erfolgreich hier an diesem Standort. Und yeah. das heißt, wenn ihr erfolgreich arbeitet, habt ihr auch Personal gefunden. Wie habt ihr das denn dann hier hingekommen?
2: Bisher haben wir immer sehr viel Glück gehabt, dass jemand jemanden empfohlen hat, den wir dann auch noch eingestellt haben. Also, wie <lacht> ist das gelaufen? <lacht> Tatsächlich, also wir haben wir haben kaum Recruiting draußen oder irgendwie, dass wir Werbung machen oder sowas. Wir finden die Leute meistens, meistens über das persönliche Netzwerk. Und war bisher wirklich immer am besten und der äh, Herr Dr. Brassel hat halt noch gute Beziehungen zu den Universitäten und äh, wir haben einige Leute auch aus Kiel, die hier hingezogen sind und äh, für uns arbeiten, weil ähm, da kommt das dann direkt von der Universität und äh, da kriegen wir dann immer mal ein Talent empfohlen äh, und oft hat man das Glück auch, dass die sich dann auch für uns entschieden haben, weil sie gesagt haben, das ist cool, das macht Spaß und wir können ja Themen machen, die ein bisschen außergewöhnlicher sind, genau wie Sie sagten. Es ist ähm, in einem Konzern oder einer großen IT-Firma ist, ähm, ist alles sehr, sehr strukturiert und geregelt. Hier können die Leute schon, schon mal sich ausprobieren. Die haben mal einen kreativen Freiraum und äh, können einfach mal ja, können einfach auch mal mit Zeit mit spannenden Projekten verbringen und diese selbstständig auch verantworten können. Es gibt ja eigentlich kein größeres Erfolgserlebnis, als dass man so ein Baby zu Ende führt und sagt, so, das habe ich gemacht, das habe ich ganz allein geschafft. Ja, Und ich glaube, das ist wichtig für die Leute, dass diese Erfolgserlebnisse einfach auch da sind während der Arbeit.
0: Was ist denn, äh, Herr Schickhaus, Ihr nächster Meilenstein auf dem Weg, Gladbach äh, zum Digitalstandort zu entwickeln?
1: Es gibt mehrere, an denen wir arbeiten. Das erste Thema ist zum einen die, die Versorgung mit Breitband. Da sind wir gerade dabei, auch in einem Förderprojekt, wo wir jetzt 9 Millionen Euro bekommen haben als Stadt, noch diese weißen Flecken auch zusätzlich nochmal äh, auszumerzen. Dann müssen wir gucken, dass wir dann äh, verschiedene Dinge äh, in der Stadt verbessern. Äh, da sind wir beispielsweise beim Thema WLAN und andere Geschichten, die wir in der Innenstadt schaffen wollen. Äh, und ansonsten ist für mich äh, sicherlich ein Meilenstein, dass es uns gelingt, auch ähm, Digitalfirmen nach Mönchengladbach zu holen. Wir haben bei der Wirtschaftsförderung äh, ein, ein eigenes Digitalteam aufgebaut. Das sind äh, zwei Leute, die gar nichts anderes machen, als sich mit diesen Themen beschäftigen. Plus nochmal den Breitbandbeauftragten der Stadt Mönchengladbach. Das sind schon drei, plus die Kollegen, die dann eben auch im Weiteren äh, mit dem Thema zwangsläufig beschäftigt sind, weil in jeder Branche spielt das Thema Digital eine große Rolle. Und mit diesem Team sind wir massiv unterwegs, um jetzt hier auch für die Stadt zu werben, den Standort attraktiver zu machen und Leute hier hinzuholen. Das wird sicherlich spannend
0: sein. Ähm, über welche Zeiträume reden wir dann?
1: Wir reden jetzt erstmal über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren, wo wir dann nachher auch wirklich Ergebnisse sehen wollen. Ähm, dazu kommt sicherlich als weiteren Meilenstein, dass es uns gelingen sollte, den einen oder anderen äh, Unternehmer, traditionellen Unternehmer auch, auf dieses die Digitalthema zu fixieren, der dann sozusagen anspringt und sagt, ich fange mal an, sozusagen meine Firma, meine Company in Frage zu stellen äh, und versuche auf diesem Weg weiterzugehen. Da gibt es ein paar schon mit guten Beispielen. Ich nehme mal Scheid und Bachmann, die da auch schon mit Evopark äh, sich gleich äh, eine Firma gesichert haben, die digital äh, stark unterwegs ist. Da macht man sofort sozusagen diesen diesen Merger zwischen einer jungen Digitalfirma und einer sehr erfolgreichen als eingesessene Unternehmung. Und diese Dinge wollen wir weiter forcieren am Standort.
0: Wie seht ihr das denn, Lars, bei eurer täglichen Arbeit? Welche Unternehmen sind da eher zu begeistern? Tatsächlich die großen, die dann auch Richtung DAX tendieren? Oder sind mittlerweile auch die kleineren mittelständischen Unternehmen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, kleinere, die so langsam auf den Trichter kommen?
2: Also wir haben jetzt die ersten Erfahrungen auch gemacht, halt mit, wo Kontakte über NextMG oder sowas kamen wo wir jetzt schon mit einem sehr spannenden Unternehmen sprechen wo sich was daraus ergeben kann zum Beispiel also da, da passiert sicherlich was die waren aber von sich aus auch schon sehr, sehr innovativ. Prinzipiell arbeiten wir natürlich meistens für große Konzerne. Das ist auch unsere, unsere Zielgruppe natürlich, weil die natürlich in diesen Bereichen wie AR, VR oder interaktive Präsentationen oder sowas wirklich auch die, die Marktführer sind und auch die First Mover, weil die haben natürlich auch die Budgets sowas auch zu machen. Die haben die Präsentationsmöglichkeiten dazu und ja ich glaube bei den mittelständlern da da sind wir noch nicht so richtig auf dem radar das meinte ich eben äh, ähm, es ist eigentlich schade ne dass wir nicht mit den leuten auch über über geschäftsmodelle sprechen oder überlegen wie kann man irgendein business irgendwie nach oben ziehen, was was vielleicht traditionell seit 20 Jahren gleich läuft, wie kann man da vielleicht noch viel, viel mehr draus machen. Es wär, wäre halt gut für uns, mit diesem Unternehmen mehr zu sprechen, aber im Moment muss ich ehrlich sagen, haben wir das gar nicht so auf, auf dem Schirm. Wir haben jetzt langsam angefangen, uns mal ein bisschen in den Netzwerken zu engagieren, sowas mal mehr zu schauen. Aber so richtig die Resultate sind da noch nicht gekommen, bis auf eine, einige vereinzelte Dinge, konzentrieren wir uns natürlich erstmal auf unsere Konzernkunden.
0: Von dir, Lars, weiß ich jetzt auch, du warst gerade erst wieder in Israel, um dich ja. so ein bisschen inspirieren zu lassen, weil da äh, auch eine ziemliche Programmiererszene, äh, ja, ja, ja. Start-up-Szene an sich unterwegs ist. Ähm, an Sie die Frage, Dr. Schückers: wovon lassen Sie sich inspirieren in Sachen ähm, Digitalstandort, digitale City, ähm, Standortentwicklung? Welche Städte inspirieren Sie da? Oder Also jetzt mal das Silicon Valley-Markt komplett außen vor gelassen, weil das kennt ja jeder. Ja, <lacht> kennen ist gut gesagt,
1: ja, man hat ja viel davon gehört. Also was, was wir tun, wir sind sehr viel unterwegs ähm, auf, auf Kongressen, Digitalkongressen teilweise auf Messen, versuchen dort neue Trends aufzuspüren. Wir fahren teilweise auch mit Delegationsreisen in andere Länder wir haben spannende äh, Projekte, jetzt, die wir nicht persönlich in äh, augenschein genommen haben. Toronto beispielsweise ist momentan mit, mit den Sidewalk Labs äh, ganz spannend unterwegs. Oder in China gibt es so ein paar Ideen, in Südkorea gibt es so ein paar Ansätze, die ganz spannend sind. Israel wurde schon genannt, äh, die da sehr, sehr hip unterwegs sind. Äh, also da gibt es so ein paar Szenen, die, die durchaus bekannt sind, wo wir sagen, äh, wir versuchen da mal von zu lernen in dem Bereich. Meistens nicht durch persönliche Erfahrung vor Ort, sondern eher über äh, Lesen, ne, Auswerten von, von äh, Sekundärmaterial, aber ansonsten auch sehr viel über Erfahrungsaustausche mit Kollegen, die da auch in dem Thema unterwegs sind.
0: Jetzt hängen Sie ja auch irgendwo ein Stück mit an der, an der Stadt dran. Stadt heißt auch immer ein Stück weit Verwaltung. Inwiefern haben Sie äh, Angst vor der Geschwindigkeit dieser Digitalisierung?
1: Also da sage ich mal, ob ich nur ein großer Konzern bin oder eine große Stadtverwaltung. Die Prozesse sind teilweise in beiden Fällen leicht bürokratisch. Ja, das ist eher die Frage, gibt es genügend Schnellboote, die sozusagen rechts und links fangen, anfangen, bestimmte Dinge zu beschleunigen. Das habe ich bei großen Konzernen ganz genauso, die anfangen beispielsweise junge Startups aufzukaufen, die aber ganz bewusst woanders platzieren, nicht in den Konzernzentralen, um nur ja nicht infiltriert zu werden von was weiß ich, einem, ein Firmengeist von Siemens oder, oder SAP oder, oder, oder VW oder so, ja, sondern die haben dann irgendwo ihre eigenen äh, Arbeitsbedingungen und das finde ich einfach spannend, mit solchen kleinen Schnellbooten voranzugehen, Dinge auszuprobieren, die man dann auf die ganzen anderen Dinge übertragen kann.
0: Ja, man hört äh, gerade, wir haben äh, die Mittagspause erwischt in der Digitalkantine, ist tatsächlich Betriebe, also es ist nicht einfach nur so ein Arbeitstitel, Digitalkantine, wir sitzen hier tatsächlich äh, in der Kantine. Es riecht und, doch äh, lecker nach Kaffee. Ja, ja ich denke auch, <lacht> da kann äh, gleich mal einer äh, vorbeigebracht werden. Ja, also von meiner Seite aus, ich guck mal auf die Uhr, wir haben die halbe Stundenmarke schon fast erreicht, aber wenn Lars jetzt zum Beispiel sagt, äh, das ist die Gelegenheit, um noch Wünsche an den Wirtschaftsförderer oder den Entwickler hier in Mönchengladbach loszuwerden, was die digitale Entwicklung angeht, dann ist jetzt noch die Gelegenheit. Ansonsten
2: also ähm, direkte Wünsche äh, habe ich glaube ich noch keine, aber was ich jetzt in Zukunft sehr viel mehr machen werde, ist äh, mich in diesen lokalen Netzwerken hier äh, mehr zu engagieren, mehr zu schauen, was gibt's hier für Möglichkeiten und äh, ich glaube in einem zweiten Termin, habe ich dann noch wesentlich besser aufgestellt, dass ich das äh, äh, noch richtig gut bewerten kann und dann habe ich bestimmt ein paar Wünsche. Okay. <lacht> ein paar Wünsche,
0: okay. Äh, ansonsten, irgendwelche Impulse, die Sie heute mitnehmen?
1: Ich finde es sehr spannend, dass wir wirklich auch viele innovative Firmen in dieser Stadt haben, die digital schon gut unterwegs sind und das ist für mich so ein, so ein Zeichen, dass es eben nicht Berlin sein muss oder Düsseldorf oder was auch immer, wenn ich Digitalisierung machen möchte, sondern ich habe die Angebote in der Stadt und das ist auch ein Angebot für unsere alteingesessenen Firmen, dass man sagt, ihr müsst auch nicht irgendwo bis Berlin, um, um euch Hilfe zu holen, sondern wir haben die Hilfe hier vor Ort. Unsere Aufgabenstellung wird sein, das stärker noch zu vernetzen. Wir haben sicherlich in Teilbereichen da auch noch ein, ein Überzeugungsproblem, kann ich nur sagen. Wir haben ja ein großes Projekt schon gemacht, was sehr erfolgreich war mit Ebay im Bereich Einzelhandel, MG bei Ebay. Ich weiß, wie schwer es gewesen ist, diese ganzen Händler davon zu überzeugen, mitzumachen und der ein oder andere hat es auch dann ein bisschen nur na, sehr schwerfällig mitgemacht und war dann auch nicht erfolgreich. Äh, einige waren sehr erfolgreich, die es mitgemacht haben. Das ist für mich ein vergleichbares Ergebnis auch für andere Branchen, dass ich damit rechnen muss, dass es sehr schwer wird, äh, den einen oder anderen davon zu überzeugen. Ja? Nach dem Motto, ich blicke ja nur Bleche oder so, was will ich mit Digitalisierung? Ähm, die erkennen einfach die Notwendigkeit noch nicht. Und das ist die Aufgabenstellung für uns und auch die Schwierigkeit, die ich teilweise sehe, dass die Leute für sich erkennen, dass es nicht nur eine Chance ist, sondern teilweise auch eine Notwendigkeit, sich mit diesem Thema für den eigenen Betrieb auseinanderzusetzen.
0: Fehlt den digitalen Unternehmen in Mönchengladbach denn auch vielleicht noch ein Stück Sichtbarkeit?
1: Vielleicht ja, deswegen haben wir ja auch Next MG und wir sind ja auch unter anderem aktiv hier mit der, ähm, mit, mit, mit der Region und haben ja auch den DigiHub Düsseldorf Rheinland, wo wir auch beteiligt sind. Wir versuchen ja gerade genau in diesen ganzen Netzwerken Gladbach -Firmen, firmen unterzubringen, aber ich merke einfach schon, dass es eher so bei den Bestandsunternehmen schwierig ist, die zu begeistern für Veranstaltungen. Ja, also wir haben eine tolle Veranstaltung auch in Gladbach gehabt, auch hier mit der Digitalinitiative in, in Düsseldorf, wo die Zahl der Mönchengladbacher Firmen, die mitgemacht haben, sehr überschaubar war und das war eigentlich schade. Die Angebote, die da sind, sind extrem vielfältig und gut. Die Kontaktmöglichkeiten für Mönchengladbacher Firmen sind sehr, sehr gut, weil wir wirklich spannende Firmen hier haben, die helfen können, bestimmte Wege zu beschreiten. Und unsere Aufgabe ist eben dann wirklich auch zu versuchen, diese Vernetzung noch besser hinzukriegen und da gibt es noch viel zu tun.
0: So, dann ist es jetzt meine Aufgabe, das Schlusswort zu setzen und äh, mein Schlusswort lautet, Herr Schückhaus, äh, wir heißen Sie äh, wieder herzlich willkommen hier in der Digitalkantine, äh, wenn wir den Nordpark Venture äh, auflegen, <lacht> wenn wir dieses Projekt angestoßen haben. Ich habe mir das notiert, haben. ja, der Begriff
1: gefällt mir. Sehr gut ja. und
0: damit würde ich sagen, vielen Dank. Ich bin Dank. dabei, auf jeden Fall. Ja. <lacht> sehe ich schon. Ja, vielen Dank, dass Sie, dass Sie uns besucht haben, dass Sie die Zeit genommen haben, mit uns zu reden. Und wie gesagt, wenn Sie noch jemanden kennen, der uns unbedingt mal besuchen soll, empfehlen Sie uns gerne weiter.
1: Machen wir. Ja. ja.
0: Danke. Vielen Dank. Danke auch. Die Digitalkantine.